0: Über Elton Johns Sofa hängt eine Fotografie. Es ist die gespenstische Katze von Otto umbeer genannt Umbo aus dem Jahr 1927. Ein Geisterbild in Schwarz-Weiß, ein Schattenwesen, Langzeit belichtet, wie aus der Unterwelt kommen, huscht von links nach rechts. Umbo macht ein großes Thema der 20er Jahre sichtbar. Die spiritistische Weltbetrachtung. Hinter der Materie existieren Geister.
1: Ob man je dieser Fotos wieder habhaft werden kann, das glaube ich kaum. Ich meine nur, dass zumindest man mal aufzeigen müsste, was dort gespielt worden ist.
2: Also das bei der ganzen Geschichte, dass da je nachdem mehr als einer Schmuh gemacht hat, das ist durchaus Mindestens in Erwägung zu ziehen, im Zweifelsfall ist es tatsächlich so, was bei der ganzen Geschichte mehr als einer schmuck gemacht hat.
3: Die Stimmung war sehr heiter, sehr, sehr angespannt und es hat viel Spaß gemacht. Das war schon toll, muss ich sagen. Also habe ich selten erlebt. Hören Sie
1: doch erst zu
2: fragen. Ich habe Ihnen gesagt, ich gebe Ihnen keine Antwort. Beutekunst aus dem Altersheim. Wem
0: gehört die Sammlung Kurt Kirchbach? Ein Feature von Anja Kempe. Die Geschichte beginnt 1997. Eigentlich beginnt sie, wie man heute weiß, Ende der 20er Jahre im Deutschland der Weimarer Republik. Das Ende ist offen. 1997. Auf dem Dachboden findet ein Mann nach dem Tod seiner Mutter, einer Rentnerin, einen alten Koffer mit Schwarz-Weiß-Fotografien. Er geht damit zum Auktionshaus Sotheby's.
4: Als der Sohn von Helena Anderson mir die Fotos zeigte, wusste ich sofort, dass ich hier seltene Originalabzüge der allerbesten Fotografen vor mir hatte. Das war der aufregendste Moment meiner Laufbahn. Von solchen Fotos träumt man normalerweise nur. Herr Anderson, der die Fotos gerade erst auf seinem Speicher in Frankfurt am Main gefunden hatte, hat das Leuchten in meinen Augen gesehen.
0: Philip Garner, Auktionshaus Sotheby's, London.
1: Sotheby's ist völlig begeistert, die Auktion dieser helena anderson kollektion durchführen zu dürfen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass so etwas auf dem Markt erscheinen würde.
3: So viele Perlen in solch wunderbarem Zustand. Da war jemand, eine unbekannte Person, von der wir nichts wissen. Das ist natürlich noch besser, weil dann braucht man keine dummen Fragen stellen.
0: Rudolf Kicken, Fotogalerist, Berlin. Das war auch
3: klar. Die wussten im Endeffekt, wenn ich je länger ich darüber nachdenke, denke ich mir natürlich schon, dass die wussten, dass da was dran nicht in Ordnung war. Ich glaube, die haben das geahnt. Also so blöd. Philipp Garner ist ein hochintelligenter Mensch. Aber was ich sagen will, ich weiß natürlich nicht als Auktionshaus, ob man da nicht dann doch, wenn man sowas vor sich liegen hat und diese Chance sieht, sagt, ich werfe jetzt alle Skrupel über Bord und gehe jetzt einfach mal voran und sage, ja, das ist die Anderson Collection und damit arbeite ich.
0: Es sind 234 Fotografien, Originalabzüge von Meistern der Avantgarde der 20er und 30er Jahre. Umbo, Albert Rengapatsch, Elli Sitzky, Paul Citroën, Man Ray, Edward Weston. Später schreiben die Feuilletons: Es gebe sie noch, die Dachbodenwunder.
4: Am 2. Mai soll in London die Fotografiesammlung Helena Andersons versteigert werden. Sie darf als einzigartiges Konvolut deutscher Fotografie der 20er und 30er Jahre gelten. 65 Jahre lang blieb die Kollektion unentdeckt und soll nun in Frankfurt auf einem Dachboden gefunden worden sein. Frankfurter Allgemeine Zeitung.
5: Natürlich ist es so, dass wir Dinge auch nachprüfen. Und, aber in diesem Fall ist es gar nicht zu diskutieren, weil dieser Herr kam zu uns und die Geschichte ist so, dass es seine Sammlung ist und Sie ist genau so, wie wir sie erzählt haben. Durch die durch die des Krieges ist sie aus Berlin über Schlesien nach Westdeutschland gelangt und dann hat er sie komplett vergessen und dann irgendwann im Zuge seiner Pensionierung auf dem Speicher entdeckt.
3: Genial, wie sie die Geschichte erfunden haben, genial, wie sie sie durchgezogen haben. Aber sie hätten natürlich schon, also man hätte kalte Füße kriegen müssen. Nur, ich glaube, dass die Sotheby's leute schon wussten, dass sie da irgendwas kreieren mussten. Es weiß natürlich bis heute niemand, ob das die sogenannten Anderson das kreiert haben, diese Story, oder ob das Sotheby sich ausgedacht hat, ob das gemeinsam entwickelt wurde, das weiß keiner so genau, wir waren ja nicht dabei. Aber es ist eine geniale Geschichte, man musste dem Kind einen Namen geben, man konnte nicht sagen, ja, das hat irgendjemand, ich habe das zufällig zusammengekommen, weil das hätten wir alle gewusst. Ja? Wir kennen den Markt, wir wissen, dass da niemand ist, da draußen ist ja nicht irgendjemand, der heimlich, still und leise irgendwelche Fotografiesammlungen von dieser Bedeutung zusammensammeln konnte in den letzten
5: 20 Jahren. Also das bleibt nicht geheim. Ihr Auswahlprinzip ist leicht zu durchschauen. Renga patzsch die Welt ist schön, Grefs, es kommt der neue Fotograf und der von Franz Roh und Jan Tschichold herausgegebene Bildband, Fotoauge, haben der Sammlerin als Musterbücher gedient. Herbert Molderings, Kunsthistoriker, Köln. Den spärlichen Informationen im Vorwort des Auktionskatalogs zufolge soll sie aus einem reichen schlesischen Elternhaus stammen und in Berlin als Fotografin tätig gewesen sein. In der Fotogeschichtsschreibung
0: ist eine Helene Anderson jedoch nie erwähnt worden. Wer war Helene Anderson? Kein Sammler hat je von ihr gehört.
3: Wenn ich mich richtig erinnere, wurde natürlich, bevor der Katalog von Sotheby's herauskam, bereits ein bisschen getuschelt und es gab fürchterlich viele äh, Gerüchte, da gäbe es jetzt eine wunderbare deutsche Kollektion, keiner wusste irgendwas Genaues und wir haben natürlich alle gerätselt, weil dass da so eine bedeutende große Sammlung zum Vorschein kommen würde, von dem niemand was wissen oder wusste sozusagen, das war schon ungewöhnlich.
0: Der Kunsthistoriker Herbert Molderings recherchiert, kann aber über die Herkunft der Bilder und die Rolle der geheimnisvollen Helene Anderson vorerst bloß spekulieren. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt er,
5: Die Abzüge in dem Andersson-Konvolut sind fast ausnahmslos von musealer Qualität. Offenbar hat die Sammlerin beim Erwerb der Bilder ganz besonderen Wert auf großformatige Abzüge gelegt. Von der Pariser Fotografin Germaine Krull, von der die meisten Abzüge im Format 18x24 bekannt sind, erwirbt sie Bilder im Format 30x40. Nicht anders bei dem Berliner Fotografen Umbo. Obwohl die Auswahl der Motive sich eindeutig an der Ausstellung Film und Foto orientiert, gibt sich Helene Anderson nicht mit den dort gezeigten kleineren Bildformaten zufrieden, sondern bestellt bei Umbos Agentur Defot dieselben Bilder im größeren Format. Von Moholy-Notch kauft sie statt der postkartengroßen Fotogrammunikate großformatige Reproduktionen, die der Künstler 1929 für Film und Foto von früheren Fotogrammen angefertigt hatte. Andere Bilder sind gar 60 mal 40 Zentimeter groß. So handelt nur, wer daran denkt, die Bilder in einer Galerie oder einem Museum zu präsentieren. Dass sie zum Zweck der Präsentation hergerichtet waren, beweisen die Reste von Montagestreifen auf den Rückseiten, als auch die durch Passepartouts verursachten Aussilberungen an den Rändern vieler Fotos. Allerdings gibt es bislang keine Spur einer Ausstellung. Interessant war,
3: dass ich vor 20 Jahren ein großes Konvolut von Renger-Fotos äh, gekauft habe, die Karl-Georg Heise als Vorlage für das Buch, was er herausgegeben hat, ja für Ränger, die Welt ist schön, bei sich zu Hause hatte und da habe ich ihn ein paar Mal besucht und da habe ich mir auch dann nachher mich gefragt, warum er das nicht erzählt hat. Wäre natürlich interessant gewesen, wenn er vor 20 Jahren gesagt hätte, du, da ist noch ein Karton irgendwo und so. Und ich habe auch dann versucht, in meinem Gedächtnis zu graben, weil ich gedacht habe, war ja gut befreundet und habe Umbo sehr lange gekannt und ich habe dann in meinem Gedächtnis gekramt und habe gedacht, verflixt noch mal, wenn Umbo hätte doch wissen müssen, dass es da so eine bedeutende sache es gab ja immerhin Weiß nicht, zehn oder fünfzehn wirklich bedeutende äh, Fotos von ihm in der Auktion. Und, ähm, und ich kann mich nicht erinnern. Und das war schon ein bisschen komisch. Also es standen alle Zeichen auf diese Frage. Ist das nun real?
5: Die ungesicherte Provenienz der Bilder ließ die Gerüchte in der internationalen Sammlergemeinde übersprudeln. Von russischer Beutekunst war die Rede, von Diebesgut aus einem ostdeutschen Museum und davon, dass ein Händlerkartell verschiedene Konvolute zu einer fiktiven Sammlung
0: zusammengestellt habe. Sammler und Galeristen stürzen sich auf den Auktionskatalog. Niemals zuvor hat es so eine Sensation gegeben. Würde der Respekt vor dieser großartigen Sammlung sie innehalten lassen, sie würden eine breite Spur zur Herkunft der Bilder erkennen. Sie führt nach Lübeck. Doch die Fotokunst-Szene ist im Begeisterungstaumel.
3: Dann haben wir uns alle in London getroffen. Mittlerweile gab es dann natürlich weitere Gerüchte.
0: Der Frankfurter Dachboden.
3: Dieses Haus, da habe ich dann noch am Morgen vor der Aktion, habe ich einen Freund angerufen und gesagt, du fahr, tu mir gefallen, fahr die, die Straße und die, und die Nummer und guck mal nach, was da ist, weil da soll angeblich das Ganze her sein. Dann rief er mich zurück und sagte, das ist ein Trümmergrundstück und so wie das aussieht, ist das da schon seit 50 Jahren.
0: Im Vorwort des Auktionskatalogs wird die Dachbodengeschichte ungeprüft abgedruckt.
3: Und wir haben dann auch gesagt, Mensch, Philipp, nimm doch raus, du weißt, dass da viele Fragen sind. Die Tatsache, dass dieses Haus, so wie du es beschrieben hast, gar nicht mehr existiert und offensichtlich seit Jahren nicht mehr existiert, ist doch ein Beweis dafür. Wir haben es alle gespürt. Wir waren natürlich auf der anderen Seite auch fasziniert und wir auch ein bisschen stolz, das muss man dazu sagen, dass plötzlich die deutsche Fotografie international einen Zulauf bekamen, weil man stellte plötzlich fest, dass zum ersten Mal amerikanische Händler und amerikanische Sammler und, und Museumsleute nach London kamen und massiv nach London kamen, um sich für deutsche Fotografie zu interessieren. Das war bis jetzt immer Stiefkind. Wir waren alle, glaube ich, auch ein bisschen stolz, dass wir Teil dieser historischen Ereignisse waren, weil das hat man wirklich noch nirgendwo erlebt,
0: Die Spur nach Lübeck ist nicht zu übersehen. Der Schauplatz Kunstfotografie der 20er Jahre ist klein, winzig. Jeder Sammler, jeder Galerist kennt alles Nennenswerte, was da existiert. Dem Kunsthistoriker Herbert Molderings lässt die ungeklärte Herkunft der Fotos keine Ruhe. Er recherchiert weiter, schaut sich die bekannten Sammlungen näher an. Große Sammlungen mit einer erkennbaren Idee, mit einem Sammelkonzept gibt es überhaupt nur zwei. Die eine hat seit 1929 die Kunstbibliothek Berlin aufgebaut. Und die andere wurde, auch seit Ende der 20er Jahre, angelegt von Karl Georg Heise, dem Herausgeber des Bildbands Renger Patsch, Die Welt ist schön. Und zwar für das St. Annen Museum in Lübeck, wo er als Direktor tätig war. Heises Sammlung weist unübersehbare Parallelen zur anderson kollektion auf. Beide Konvolute beginnen mit David Octavius Hill und Robert Adamson aus dem 19. Jahrhundert. Und beide bilden mit Fotos von Albert Renger-Patsch einen Schwerpunkt neue Fotografie. Karl-Georg Heise muss Helene Andersson gekannt haben oder den wahren Sammler, muss sich mit ihm abgesprochen haben über das Sammlungskonzept. Oder war er selbst der geheimnisvolle Sammler? Die Spur führt von Lübeck nach Zwickau.
5: Sie endet bei Dr. Hildebrand Gorlitt dem damaligen Direktor des König-Albert-Museums Zwickau. Spätestens seit 1929 gab es einen regen Briefwechsel zwischen Heise und Gurlitt über die Fotografie, besonders über Renger-Patzsch. In einem Brief vom 9. Januar 1930 schlägt Heise-Gurlitt den Ankauf von Renger-Patzsch-Bildern vor. Wenn ich Sie recht verstanden habe,
4: haben Sie in der fotografischen Sammlung Ihres Freundes, die Sie zusammenstellen, Renger noch nicht genügend vertreten. Und 20 seiner herrlichen Vergrößerungen, 30 mal 40, gehören meines Erachtens unbedingt hinein.
5: Demzufolge ist Gurlitt im Januar 1930 damit beschäftigt, für einen Freund eine fotografische Sammlung aufzubauen. Von einer Freundin, einer Sammlerin, Helene Anderson etwa, ist hier nicht die Rede. In der jetzt unter ihrem Namen veröffentlichten Sammlung befinden sich 16 der erwähnten herrlichen 30
0: mal 40 Vergrößerungen, Patsch. Noch ein Beweis dafür, dass die Sammlung, die Hildebrand Gurlitt für einen Freund aufbaut, identisch ist mit dem Andersson-Konvolut, beweist ein Brief, den Gurlitt am 13. Dezember 1929 an den Künstler Friedrich Berge Gildewart schickt.
5: Auf offiziellem Briefbogen des König-Albert-Museums Zwickau schreibt Gurlitt,
4: Spaßeshalber werde ich das schon vorhandene Blatt, in dem mein Bericht über Renger als Material bemüht ist, gleich behalten. Was soll es denn kosten? Außerdem möchte ich noch einen kleinen Abzug mit einem Affenkopf hier behalten.
5: Offenbar hatte Golit also mehrere Arbeiten von Vordenberge-Gildewart vorliegen. Die beiden hier genannten, die er behalten möchte, sind exakt Bestandteil des Anderson-Konvoluts. Das vorhandene Blatt ist die im Auktionskatalog unter der Nummer 201 angebotene Reproduktion einer Fotokollage, in der vor dem Gildewart einen Ausschnitt aus Gurlitz' Rezension des berühmten Bildbands »Die Welt ist schön« verwendet hatte. Mein Bericht über Renger. Der kleine Abzug mit einem Affenkopf ist ohne Zweifel der Mittelformat Kontaktabzug mit dem Ausschnitt eines
0: Affengesichts in demselben los. Auch der Vorspann der sogenannten Andersson-Sammlung – die Fotografien aus dem 19. Jahrhundert von David Octavius Hill und Robert Adamson führt zu Hildebrand Gurlitt. Im Vorwort des
5: Auktionskatalogs heißt es, Helene Anderson habe diese Bilder von ihrem Vater geschenkt bekommen. Und dieses Geschenk habe erst ihr Sammelinteresse geweckt. Diese Fotos kamen aber mit großer Wahrscheinlichkeit erst 1932 in die Sammlung, und zwar über Karl Georg Heise. Im März 1932 erwarb Heise in Edinburgh ein umfangreiches Album mit Originalfotos von Hill. Da er meinte, die ganze Kollektion sei für Lübeck zu groß, verkaufte er einige Bilder. Mehrere gingen, wie ein Brief Heises vom 27. April 1932 belegt, auch an Gurlitt. Sowohl den Motiven als auch den Formaten nach passen die acht Hill-Fotografien im anderson konvolut exakt in jenes Album, von dem sich mehr als 50 Fotos in der Sammlung des Lübecker Museums für Kunst- und Kulturgeschichte befinden. Wir haben es bei dem anderson konvolut ganz offensichtlich mit jener Sammlung zu tun, die Gorlitz seit 1929 für einen Freund zusammentrug. Wer war dieser Freund? War er als Kurator an einem Museum tätig oder sammelte er privat? Warum wird diese Sammlung nun als das Werk einer unbekannten Fotografin namens
0: Helene Anderson dargestellt. Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1932 könnte auch das Geheimnis um den unbekannten Fotografiefreund lüften. Herbert Molderings findet das Beweisstück. 1932 wird die sogenannte anderson sammlung öffentlich ausgestellt und auch besprochen. Der Name des Sammlers steht dick und fett geschrieben. Nun scheint es sicher zu sein, die Herkunftsgeschichte des zu versteigernden Konvoluts ist eine glatte Lüge. Doch die Kenner der Fotoszene sind im Auktionsfieber.
3: Also die Stimmung war sehr äh, euphorisch. Der Auktionssaal war richtig vollgepackt mit Leuten und das quälte auch schon raus.
0: In London beginnt die Jahrhundertversteigerung. Sie wird die bedeutendste private Sammlung deutscher Kunstfotografie zerreißen und in alle Winde verstreuen.
3: Da war mir relativ schnell klar, dass das Titelbild, eben die Katze von Umbo, dass das nun relativ schwer sein würde, das zu bekommen. Ich wollte natürlich schon gerne unsere Umbo-Sammlung erweitern und aufstocken. Vor allem ist es ein Bild, was wir nicht hatten. Dann wurde mir aber relativ schnell klar, dass Elton John dahinter steckte, nämlich in dem Interesse. Dieses Titelbild zu kaufen und man kann sich ja nur schlecht mit einem Popstar anlegen, finanziell zumindest. Es war mir aufgefallen in den letzten Auktionen, dass Elton John die Eigenart hatte, immer die Titelbilder zu kaufen. Und außerdem war das ein tolles, wirklich tolles Bild. Es ist hoch surrealistisch und ganz eigenartiges Bild. Tolles Bild.
0: Edward Westons Fragment und Shells je 100.000 Pfund. Umbus Katze 62.000 Pfund. Max Burchards Lotte 60.000 Pfund. El Bauen, 58.000 Pfund. Man Ray, Fotogramm, 42.000 Pfund. Laszlo Moholy-Nagy's Collage, Eifersucht, 42.000 Pfund. Und so weiter. Insgesamt 2,06 Millionen Pfund.
3: Das war wirklich aufregend, da zu sitzen und diese Bieterschlacht mitzuerleben. Und die Amerikaner haben sehr intensiv eingekauft, Plötzlich gab es. Ich kann mich erinnern, der Verleger der ganzen James-Bond-Filme sammelt intensiv Fotografie und lebt in London und in Los Angeles und der hat ein, sich ein wildes Bietergeflecht geboten äh, um einen Westen und es war schon, war schon, war schon toll, muss ich sagen. Also habe ich selten erlebt. Es gab zwischendurch Beifall. Und ich kann mich eben daran erinnern, dass nach dem omo Bild eben Beifall im Saal äh, war. Das habe ich in den letzten 20, 25 Jahren vielleicht zehnmal erlebt, dass die Leute Beifall geklatscht haben, wenn ein Bild äh, wirklich gestärkt wurde, zu einem bedeutenden Preis.
0: Vom 10. Januar bis zum 14. Februar 1932 wird im Kunstverein Hamburg eine Fotoausstellung gezeigt. Die überregionale Presse nimmt davon keine Notiz. Karl-Georg Heise bespricht diese Fotoausstellung im Hamburger Fremdenblatt. Er nennt sie Fotosammlung Kurt Kirchbach.
4: Über die Ausstellung als solche sei vorweg bemerkt, dass sie dem Schreiber, der sich als ein Fotonarr bekennt, fast alle Ausstellungen der letzten Jahre besuchen und mehrere selbst einrichten durfte, als die beste erscheinen will, die er gesehen hat. Das hat seine einleuchtenden Gründe. Die Sammlung Kurt Kirchbach hat aus der Fülle der Versuche auf das Sorgsamste sammelnd und sichtend nur das Allerbeste ausgewählt.
0: Das Rätsel um die Herkunft der Fotos ist gelöst. Herbert Molderings berichtet über seine Entdeckung.
5: Die von Sotheby's versteigerte Fotosammlung gehörte dem Dresdner Kurt Kirchbach. Der damals 38-jährige Kurt Kirchbach besaß in Dresden-Koswig einen Industriebetrieb, der Brems- und Kupplungsbeläge sowie technische Gummiwaren herstellte. Er war ein Bewunderer und Sammler der Werke Korinths, Noldes, Rolfs und Marx. Im Frühsommer 1929 ließ er sich von Hildebrand Gurlitt bei einem gemeinsamen Besuch der internationalen Ausstellung des Deutschen Werkbundes Film und Foto in Stuttgart für den Plan begeistern, als erster eine Sammlung internationaler moderner Fotografie aufzubauen. 1933 trat er in die NSDAP ein. Da er nicht beabsichtigte, sich durch eine Fotosammlung, die mit Hauptwerken des Kulturbolschewismus bestückt war, bei den neuen Machthabern zu kompromittieren, ließ er die Sammlung während des Dritten Reiches von der Bildfläche verschwinden. Dass er ihr aber weiterhin Bedeutung beimaß, beweist die Tatsache, dass er sie in einem Testament um 1939 gesondert aufführte. Kurt Kirchbach starb im Jahr 1967. Seine von ihm als Alleinerbin eingesetzte Ehefrau Hildegard ist 1995 in einem Basler Altenheim gestorben. Interessant war, dass
3: dieser Mythos Anderson Collection eben da auch schon sofort funktioniert hat. Musik
2: Kann dem Versteigerungshaus ein Vorwurf gemacht werden. Dazu muss dem Versteigerungshaus äh, nachgewiesen werden, dass es eine Sorgfaltspflichten verletzt hat. Astrid Müller Katzenburg, Kunstrechtlerin, Berlin. Der Sachverhalt sieht ja so aus, dass schon vor der Versteigerung durchaus von sehr ernstzunehmenden Personen Zweifel geltend gemacht worden sind. Und dass je nachdem gesagt werden kann, also hier hätte das Versteigerungshaus die Sache näher recherchieren müssen, bevor es eben die Objekte weiter veräußert. Es ist natürlich, ist es so, dass gerade im Kunsthandel wird ja wenig gefragt. Im Kunsthandel ist ja ausgesprochen wichtig Diskretion und das wird Ihnen auch jedes Versteigerungshaus sagen und jeder Kunsthändler. Es wird teilweise herzlich wenig gefragt, weil eben dieses goldene Licht der Diskretion so hoch gehalten wird. Aber nicht von ungefähr gibt es mittlerweile auch durchaus einige Entscheidungen, wo dann die Richter dahingehend entschieden haben, dass sie gesagt haben, nein. Das schreit regelrecht danach, dass sich erkundigt wird. Und da kann man sich nicht auf irgendwelche Handelsgeflogenheiten berufen, die da sagen, also bei uns, in unserem Bereich wird nicht gefragt, sondern wenn in solch einem Bereich es gen Himmel schreit, dass gefragt werden muss, dann dürft ihr euch nicht darauf berufen, dass ihr eben normalerweise nicht fragt.
3: Sie hätten Zweifel haben sollen, aber ich denke mir, dass natürlich da die Versuchung schon war. Immerhin bekommen die ja praktisch 30 Prozent und 1,2 Millionen Pfund ist ja auch eine Menge Geld. Also das war gut gemacht. Kompliment. Aber sie haben natürlich die moralischen Bedenken einfach hintangestellt. Das ist der Vorwurf, den man ihnen machen muss.
0: Anruf bei Sotheby's. Was machen sie denn, wenn der Erbe die Fotos wiederhaben will? Dazu geben wir keine Stellungnahme ab. Wir können gar nichts sagen. Unser Mitarbeiter, der die Sammlung damals angenommen hat, Philipp Garner, ist leider gar nicht mehr bei uns. »Nein, wir wissen nicht, wo er hin ist. Er hat um eine Auszeit gebeten.«
5: Unklar ist bis heute, wie und wann die Fotosammlung aus dem Kirchbachbesitz in die Hände jenes Mannes geraten ist, der sich »Sohn der Helene Anderson nennt und ansonsten hartnäckig auf seiner Anonymität
0: besteht. Nach der millionenschweren Versteigerung wandert der große Unbekannte, dessen Namen Sotheby's nicht nennen will, zusammen mit seiner Frau aus Deutschland aus.
5: Möglicherweise wird es dem Erben einem Züricher Rechtsanwalt gelingen, Licht in dieses Dunkel zu bringen. Denn dem Vernehmen nach ist er keineswegs geneigt, seine Ansprüche auf die Fotosammlung Kurt Kirchbach
0: aufzugeben. Eine Berliner Kulturjournalistin, die über die Auktion berichtet, recherchiert den Namen Helene Anderson und findet heraus, dass sie eine verheiratete Burdak war. Ihr Sohn heißt Hans-Joachim Burdak. Der Kunsthistoriker Herbert Molderings wird stutzig, als er hört, dass die Leiterin des Basler Altenheims Sana Park, in dem Hildegard Kirchbach gestorben ist, Angelika Burdak heißt. Es ist die Ehefrau von Hans-Joachim Burdak, Helene Andersons Sohn. Hören Sie doch auf zu fragen. Ich habe Ihnen gesagt, ich gebe Ihnen keine Antwort. Angelika und Hans-Joachim
5: Burdak ließen über einen Frankfurter Rechtsanwalt erklären, die 234 Bilder seien Angelika Burdak von Frau Hildegard Kirchbach zu deren Lebzeiten aus Dankbarkeit für die gute Pflege geschenkt worden. Außerdem habe Frau Kirchbach ausdrücklich darum gebeten, ihren Namen im Zusammenhang mit der Schenkung nicht zu erwähnen. Um diesem Wunsch zu entsprechen, habe man bei der Einlieferung der Sammlung im Auktionshaus Sotheby's eine falsche Provenienz angegeben.
0: Der Kirchbach-Erbe, der Züricher Rechtsanwalt Werner Staufacher, stellt Strafantrag gegen das Ehepaar Burdak. Er ist der Alleinerbe des Kirchbach-Nachlasses, der aus einer Kunstsammlung mit Gemälden von Emil Neude, Franz Mark, Hans Thoma und Ferdinand Hodler sowie Skulpturen von Barlach, Gaul und Sintenis besteht und der Fotosammlung. Die Verkäufer haben die Schenkung
5: gegenüber dem Erben von Hildegard Kirchbach, dem Züricher Rechtsanwalt Werner Stauffacher, plausibel zu machen bzw. Beweise für sie zu erbringen. Den Angaben Dr. Stauffachers zufolge war es der Leiterin des Altenheims, Sana Park AG, untersagt, Geschenke mit wesentlichem Geldwert anzunehmen. Da ihm zudem bisher weder eine Schenkungsurkunde vorgelegt noch Zeugen für den Schenkungsvorgang benannt worden sind, geht er davon aus, dass eine wirksame Schenkung nicht vorliegt.
0: Es gibt Geschichten, die scheinen nie zu Ende zu gehen. Während sich Werner Stauffacher um seine Rechte an der Fotosammlung bemüht, meldet sich ein Mann zu Wort, der das Stauffacher Testament anfechten will. Auch er legt ein Testament vor. Es ist der deutsche Industrielle Eckbert von Bohlen und Halbach.
1: Zwei neue Testamente gab es, beide für Herrn Stauffacher. Wahrscheinlich hat ihm das eine in der Deutlichkeit noch nicht gereicht. Wir haben versucht, nachzuvollziehen, sie sind angeblich geschrieben worden innerhalb einer Bandbreite von circa zwei Jahren. Wir haben dann eine Schriftanalyse äh, und eine Papieranalyse herstellen lassen und haben festgestellt, dass diese beiden Testamente wohl auf demselben Block geschrieben worden sind, mit dem gleichen Google-Schreiber sogar. So dass wir sogar anzweifeln ob äh, da wirklich zwei Jahre dazwischen lagen. Das eine ist zum Beispiel ziemlich verdreht geschrieben, das sind Zahlenverdreher. Dann sind die Texte so geschrieben worden, als wenn sie wirklich vordiktiert oder nur abgeschrieben worden wäre. Das sind also für uns alles Indizien, dass scheinbar diese Testamente unter starkem Einfluss geschrieben worden sind oder in einer Situation, wo die Dame selber nicht mehr zurechnungsfähig war. Also entweder ist sie schwer manipuliert worden oder sie war selber nicht mehr wissend, was sie dort schreibt.
4: Das ist die Wohnung von der Frau
1: Kirchbach.
4: Da der Eingang, da weiter vorne die Stube.
0: Das Schweizer Fernsehen berichtet über das Kirchbacherbe.
3: Werner Stauffacher kennt sich hier aus. Er war Frau Kirchbachs Anwalt.
4: Und sieht sich als Alleinerbe. Wie es dazu gekommen ist, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es so ist. Ich kann natürlich sagen, dass Frau Kirchbach gesagt hat, Herr Stauffacher, nehmen Sie das mit. Nehmen Sie das mit. Ich will das alles nicht. Ich bin sehr zurückhaltend gewesen. Habe gesagt, nein, das kann alles da bleiben. Bei Ihnen. Das gehört ja Ihnen.
0: Aus dem Rätselraten um eine der bedeutendsten Fotokunstsammlungen der Welt und dem Skandal, einen solchen Kunstwert zu zerreißen und zu versteigern, ist ein Erbstreit um Millionen geworden. Wem gehört die Kirchbach-Sammlung?
1: Das Ehepaar Kirchbach, die in Koswig gelebt haben bis Ende des Zweiten Weltkriegs und in den ganz frühen 50er Jahren dann nach Düsseldorf gezogen sind, waren... Freunde meines verstorbenen Vaters, der Herr Kirchbach und mein Vater haben sich angefreundet über ihre gemeinsame Vorliebe für expressionistische Kunst. Also war die Überlegung, die Kunstsammlung treuhänderisch zu verwalten, um sie dann ans Museum Basel zu geben und die äh, Frau Kirchbach fand diese Idee sehr sympathisch. Wir haben dann einen Testamentsentwurf aufgesetzt, der dann auch in einem endgültigen Testament zunächst endete in dem genau diese Funktion von mir erwähnt wurde. Das war einmal 1987 und dann ein Nachtragstestament im Jahre 1991 mit der Auflage, die Kunstsammlung, wie sie von ihrem Mann übernommen worden ist, dem Basler Kunstmuseum zur Verfügung zu stellen. Das ist die Aufgabe gewesen, die ich bekommen hatte.
0: Mit dem Fall der Mauer kommt der Züricher Rechtsanwalt Werner Staufacher ins Spiel. Es geht zunächst um den alten Besitz des Ehepaars Kirchbach, das Wohnhaus am sogenannten Weißen Hirsch, einem Elbhang mit Sicht auf Dresden. Ein berühmtes Haus. Nach der Flucht des Kirchbach-Ehepaars in den Westen war es ein Gästehaus der DDR-Regierung. Vor dem Erwerb durch die Kirchbachs in den 50er Jahren das Wohnhaus des Kommandanten der Stalingrad-Armee und Sprechers des Nationalkomitees Freies Deutschland, General Paulus, im Volksmund Paulusvilla genannt.
1: Sie sprachen mir an, Sie hätten einen sehr freundlichen Anwalt kennengelernt, einen Dr. Stauffacher, der mit seiner Frau bei ihr gewesen wäre und ihr die Hilfe angeboten hätte, dieses Objekt Weiße Hirsch für Sie wieder zurückzukämpfen. Er hätte einen Verein gegründet, der sich speziell für Schweizer enteigneten Besitz im Ausland oder hier insbesondere im ehemaligen kommunistischen Ausland und hier insbesondere in der ehemaligen DDR kümmern würde. Und sie erzählte mir sehr euphorisch von diesem Anwalt und er würde sie öfters besuchen. Und sie wäre diesem Verein beigetreten und hätte ihn nun beauftragt, doch dieser Sache mal nachzugehen. Ich selber bin dann mit diesem Anwalt Staufacher zum ersten Mal zusammengekommen, als ich erfuhr, dass sie in ihrer Wohnung gestürzt war und sie dann eingeliefert wurde in die Sana Park Klinik, ein Altersheim am Stadtrand von Basel. Ich selber habe mich dann unverzüglich mit Herrn Stauffacher zusammengesetzt in seinem Büro in Zürich. Da am
4: Boden hat sie gelegen. Es ist ihr gelungen, nach zwei Tagen das Telefonkabel zu greifen und aufgrund des Telefons, das sie dann vor sich gehabt hat, hat sie die Nummer gehabt
1: von meinem Büro. Ich wollte mir erstens ein Bild von ihm machen, weil ich ja schon einiges gehört hatte von Frau Kirchbach. Und zweitens natürlich mit ihm abstimmen, was zu unternehmen sei, wie ihr Gesundheitszustand ist, was geschieht mit der Kunstsammlung, die ja in ihrer Wohnung war oder im Keller, was geschieht mit den sonstigen Vermögensgegenständen und nicht zuletzt, wie finanziert man dieses Altersheim und die zunehmend teurer werdende Krankenpflege.
0: Das Schweizer Fernsehen zeigt, dass Stauffacher auch andere alleinstehende ältere Menschen beerbt hat.
1: Im Testament
4: von meiner Schwester lautet Punkt 3, doch der Stauffacher, der mir sehr geholfen hat, völlig frei über den Rest, das heißt die Häuser in Urikon und Konten verfügen soll.
3: Die Angehörigen glauben, das Testament sei gefälscht, denn die Millionärin Zita Siegenthaler setzte darin überraschend als Haupterbe ihren Rechtsanwalt Stauffacher ein.
4: Und das ist einfach seitenwidrig, was er macht.
3: Die Familie klagte vor Gericht, verlor aber auf der ganzen Linie. 300.000 Franken hat das gekostet.
4: Leider haben wir verloren, und zwar nicht, weil wir das Recht anerkennen und das eingesehen, sondern...
0: Werner Staufacher beteuert seine Unschuld. Man, feststellen,
4: man muss feststellen, so, es ist so, wie ich den Sachverhalt kam, geschildert habe, wie die, die Erblasserin, Erblasserin alles geschildert hat. Es hat es keinen der Widerspruch der gegeben, alles
1: im besten Einvernehmen. Die Dame, Frau Kirchbach, blieb dann auf weiteres in dieser Klinik. Ich merkte nur, wie plötzlich der Kontakt zu ihr schwieriger wurde. Angeblich war sie dann immer, wenn man anrief, nicht zu sprechen. Briefe, die ich ihr geschrieben habe, wurden lange nicht beantwortet oder wenn sehr flüchtig beantwortet. Ich habe versucht, sie so alle drei, vier, manchmal auch leider erst nur sechs Monate mal zu besuchen. Und ich unterhielt mich mit ihr über dieses Thema, natürlich Stauffacher und auch, wie es weitergehen sollte sagte, ja, das wäre alles in guten Händen. Und es wäre ja klar für sie, die Bilder wären gesichert und äh, da ginge keiner an die Wohnung. Und ihr Vermögen würde ausreichen, um diese Klinik wohl zu zahlen. Das lief ja, theoretisch lief ja alles. Ich, ich konnte ja auch nicht in den geschlossenen Briefbogen der Testamentsänderung schauen, sonst wäre ich ja hellhörig geworden. Wenn, oder wenn mir Frau Kirchbach gesagt hätte, Lieber Herr von Bohlen, im Übrigen, ich habe Herrn Stauffacher jetzt als alleinigen Erben eingesetzt. Nur, dass Sie das wissen, dann wäre ich ja auch herrlich geworden. Also für mich war so, dass bis dato der Status quo, wie ich ihn kannte, gelten würde.
0: 1995 rutscht Hildegard Kirchbach auf dem Teppich ihres Zimmers aus und erleidet einen Oberschenkelhalsbruch. Kurz darauf stirbt sie.
1: Plötzlich wurde ich benachrichtigt vom Erbschaftsamt Asel: eine lapidare Mitteilung, dass die Frau Kirchbach verstorben sei und die Testamentseröffnung zu meiner großen Überraschung brachte dann hervor, dass es ein neueres Testament gab als die, die ich kannte, nämlich aus dem Jahre 93 und da wurde plötzlich Herr Dr. Stauffacher als der Alleinerbe bezeichnet und zwar sowohl für die Kunstsammlung als auch für die anderen Vermögensgegenstände. Das machte mich sehr stutzig, weil ich wusste, dass egal wie gut oder schlecht es ihr ging, sie wäre nie von dem Willen ihres Mannes abgewichen, diese Kunstsammlung zu vermachen.
0: Werner Stauffacher zeigt die Kirchbach-Testamente vor.
1: Das
4: ist das Archiv. Das ist das Archiv. Das ist das Testament vom Herrn Kirchbach aus den 30er Jahren, wo er noch ledig gewesen ist. Und dahinter folgt dann das ganze Werk von der Frau Kirchbach selber, wo sie in Dutzenden von Testamenten immer wieder probiert hat, ihren Willen zu formulieren, den sie immer wieder abgeändert hat. Sie hat immer wieder verschiedene Organisationen, Institutionen eingesetzt. Sicher berücksichtigt sie zum Teil das Basler Kunstmuseum, dann verwirft sie es wieder, dann nimmt sie es wieder.
5: Das ist ziemlich ihrer Stimmung überlassen, in der sie da gerade gelebt
4: hat. Das ist ziemlich ihrer Stimmung eigentlich überlassen, in welcher Zeit sie da gerade gelebt
0: hat. Die Ehefrau des Besitzers des Altenheims Sana Park findet im Schrank des Kirchbach-Zimmers ein von Hildegard Kirchbach persönlich angefertigtes Besucherprotokoll.
2: Das ist interessant, äh, sie hast aufgefallen, dass er bis im 94 die Frau Kirchbach relativ wenig besucht. Das heißt so vor zwei Monate mal durchschnittlich. Aber im 95 besucht er sie am 14. März. Am 14. April, am 11. Mai,
4: am 24. Mai. Zu mir hat sie ja sehr eine sehr intensive Beziehung gehabt. Sie hat mir viel von ihrer Vergangenheit erzählt. Sie ist ja ganz allein gewesen. Sie hat niemanden gehabt.
0: Eckbert von Bohlen und Halbach prozessiert gegen Werner Stauffacher. Und er gewinnt den Prozess. Im Herbst 2001 werden beide Staufacher Testamente vom Zivilgericht Basel für ungültig erklärt.
1: Diese Verhandlung ergab ein positives Urteil des Gerichtes aus meiner Warte, indem das Gericht das Testament äh, oder diese beiden Testamente, die nach dem Ursprungstestament angefertigt wurden, infrage stellt und insbesondere in Frage stellt die damalige Zurechnungsfähigkeit der Frau Kirchbach. Und vor allen Dingen auch die ethische Frage, ob einfach in einer solchen Situation eine Person, die einen Menschen so beeinflussen kann, ob das nur der Anwalt oder der Arzt ist, ob er überhaupt eine solche Verfügung annehmen kann.
0: Gegen das Ehepaar Burdak stellt er Strafantrag.
1: Die Fotosammlung muss bei Frau Kirchbach im Keller oder in einer der Kleiderkammern oder Schränke gewesen sein, denn die war wohl in ein, zwei Kisten verpackt. Die Fotos waren ja nur aufgezogen auf Papier oder mit Passepartout, aber nicht gerahmt. Diese Fotosammlung habe ich persönlich nie gesehen. Wir nehmen sogar an, dass Frau Kirchbach den eigentlichen materiellen Wert dieser Sammlung, den geldlichen Wert, nicht geahnt hatte, weil ja auch gerade Fotografie erst überhaupt in letzter Zeit einen solchen Wertzuwachs bekommen hat durch die spektakulären Auktionen. Wir wissen nur eins, dass Frau Kirchbach auch diese Fotosammlung sicherlich als Erbe ihres Mannes entsprechend gesehen
0: hat. Unter dem Druck der Anschuldigungen lässt das Ehepaar Burdak durch seinen Anwalt erklären, dass Angelika Burdak die Fotos, Zitat, von Frau Hildegard Kirchbach zu deren Lebzeiten übergeben und zu Eigentum übertragen worden seien, als Ausdruck der Freundschaft und Dankbarkeit, die Frau Kirchbach gegenüber Frau Burdak empfand. Frau Kirchbach habe darum gebeten, ihren Namen im Zusammenhang mit der Schenkung nicht zu nennen.
1: Meine Vermutung, und das ist meine reine persönliche Vermutung, ist, dass natürlich in dem Moment, wo Frau Kirchbach im Heim untergebracht war, die Wohnung frei zugänglich war. Und zwar einmal selbstverständlich für den Dr. Stauffacher, weil er hatte nun die Verfügungsgewalt und hatte auch die Schlüssel und sicherlich auch, für die Frau Burdak, die Heimleiterin, weil sie musste ihr ja Sachen holen. Irgendeiner musste ihr ja auch die Kleidung aus der Wohnung holen. Irgendeiner hat ihr ja dann auch ihren Schreibtisch, der stand ja bei ihr dann nachher in, im Altersheim. Irgendjemand muss ja an die Sachen ran. Ergo, es liegt sehr nahe, dass jemand auch dort mal durchsucht hat, was da noch ist. Ergo findet man dann auch irgendwann diese Kiste
0: mit Fotos. Musik Der Erbe möchte die Fotografien zurückhaben.
1: Man wird sich schwer tun, sicherlich die bereits veräußerten Bilder wiederzufinden, gar wiederzukriegen. Man wird sie kaum finden, weil oft gehen ja solche Fotos dann gleich in Sammlungen und verschwinden ja auch. Ob man das je rückabwickeln kann, das weiß ich nicht.
2: Da ist hinsichtlich der Frage der möglichen Eigentumsübertragung. Das ist in den einzelnen Rechtsordnungen unterschiedlich geregelt. Zum Beispiel ist es im deutschen Recht Sie können zwar nicht an gestohlenen Sachen Eigentum, auch nicht gutgläubig eben erwerben. Eine Ausnahme besteht für die Fälle, wenn Sie das im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung erwerben. Ganz wichtige Ausnahme, gerade für den Kunstbereich im deutschen Recht. Diese Ausnahme haben Sie in der Form nicht im, im englischen Recht. Hier ist aber ja so, dass die Versteigerung in London stattgefunden hat. Das richtet sich nach dem englischen Recht. Da gilt der noch aus dem römischen Recht kommende Grundsatz, der sogenannte Nemo dat grundsatz Man kann nicht mehr an Rechten übertragen, als man selber innehat. Wenn sie selber nicht Eigentümer sind, können sie auch kein Eigentum weitergeben. Die Frage, waren denn die Ersteigerer gutgläubig, ja oder nein, wäre jedenfalls für die Beantwortung dieser Frage dann unerheblich und äh, dann kann der Erbe kann sich möglicherweise an die äh, von den Ersteigerern die Fotografien zurückverlangen und es ist dann anwendbar, jeweils das Recht an dem Ort, wo eben der mutmaßliche Eigentumsübergang stattgefunden hat. Und da ist meinetwegen der deutsche Ersteigerer, der hat es dann dem kanadischen Fotosammler veräußert und er hat es eben vielleicht in der Schweiz veräußert. Dann müssen Sie ja mittlerweile, es ist ja regelrechte Detektivarbeit, und zwar nicht nur im tatsächlichen Bereich, sondern Sie müssen dann auch juristisch jedes Mal fragen, wer hat wem veräußert, in welchem Land, welches Recht ist da anwendbar? Was gilt nach diesem Recht?
0: Beutekunst aus dem Altersheim. Wem gehört die Sammlung Kurt Kirchbach? Ein Feature von Anja Kempe. Und noch eine große Frage bleibt offen. Die Kirchbach-Sammlung besteht ursprünglich aus 600 Fotografien. Bei Sotheby's Versteigert wurden aber bloß 234. Wo ist der Rest?
5: Wenn es gelänge, diese Sammlung von 600 Bildern mehr oder weniger vollständig zu rekonstruieren, wäre das eine absolute Sensation. Dann haben wir noch gesagt,
3: du Philipp Gardner, du hast sicher noch drei Kartons da oben liegen. Nein, nein, das können wir versichern. Es ist nur dieses eine Computer, haben wir es dann geglaubt und so.
1: Alle 600 oder wie viel es auch sein mögen, zusammenzusehen, dieser Gedanke ist atemberaubend, übersteigt die wildesten Träume.
0: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2003. Es sprachen Kerstin Fischer, Matthias Hase und Simon Roden. Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Susanne Friedrich. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Hermann Theissen.